0: c'est risquer de paraître fou. Pleurer, c'est risqué de paraître sentimental. Tendre la main, c'est risqué de s'engager. Montrer ses sentiments, c'est risquer de s'exposer. Faire connaître ses idées et ses rêves, c'est risquer d'être rejeté. Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour. Vivre, c'est risquer de mourir espérer, c'est risquer de désespérer. Essayer, c'est risquer de faillir. Mais nous devons en prendre le risque. Le plus grand danger dans la vie est de ne pas risquer. Celui qui ne risque rien, ne fait rien, n'a rien, n'est rien. Alléluia Alléluia au oh, Haïti, au bois de Rouen. La veine éprouve un pas de sang plus vif Le temps des contes est révolu, c'est la saison des voyageurs de terre Alléluia au oh, Haïti, les sept péchés capitaux L'enfant agenouillé revise le poids des nuages Et broie la peur comme le sable d'été Alléluia le jardin du fou au caillou donnera un jour des fleurs, même si elles sont de pierre. Dans la fleur, point de désert. Alléluia Alléluia, ô oh mon pays exorcisé Sept fois le cordon du grand prêtre et sept fois l'eau bénite. La comète d'eau vive ne passera pas l'été sous nos paupières, car nous avons franchi le point faillible où tout langage perdait son sens. le temps de vous dire du fond du cœur combien nous apprécions votre présence et nous vous demandons humblement d'accepter nos salutations distinguées, où que vous soyez, d'où que vous nous écoutiez. Vous savez, tous et toutes, spécialement ceux qui sont d'origine haïtienne, qu'aujourd'hui, 17 octobre, Souligne un anniversaire qui ne plaît pas aux Haïtiens fiers de l'être. Ils ne sont peut-être pas nombreux ceux qui commémorent ce triste anniversaire de l'assassinat du premier empereur d'Haïti. ne veut, veut pas, dans la mesure où l'histoire de ce pays nous concerne et nous interpelle dans notre mémoire et au fond de nous, nous avons quand même un pincement qui nous rappelle ce grand jour du départ de Jean-Jacques Dessalines le Grand. Et puisque une page d'histoire doit être euh, ouverte nous retrouvons dans la cabine de pilotage celui qui sera nous mener encore une fois à travers les dédales de l'histoire de notre pays d'origine, Monsieur Charles Dupuis. Bon après-midi et bienvenue à bord.
1: Merci beaucoup. Bonsoir, chers amis auditeurs. Nous allons parler de Dessaline et de son assassinat. Et. Il faut comprendre que dans l'histoire d'Haïti, la mort de Dessalines, l'assassinat de Dessalines, est le premier événement historique de notre histoire. C'est un grand événement et on peut se poser la question qui a tué Dessalines? Ah, évidemment, les passages relatant la mort de Dessalines dans les manuels d'histoire, ont été appris par cœur par des générations d'élèves haïtiens. Pourtant, il y a une espèce de rumeur persistante et entretenue par les traditions orales qui n'est rapportée par aucun historien, ni Madiou, ni beaubrun hardouin ni J.C. d'Orsainville, ni Timoléon C. Brutus, le biographe de Dessalines, Personne ne rapporte cette tradition voulant que Dessaline aurait été assassiné au cours d'un banquet qui se serait déroulé dans la résidence du général Alexandre Pétion et que le général Alexandre Pétion aurait lui-même assassiné d'un coup de pistolet Dessaline devant tout le monde, etc. Alors aujourd'hui, tâchons de faire la lumière sur cet assassinat. Et qui quand même ne remonte pas et à l'époque de Nabucodonosor et la mort de Dessalines c'est quoi c'est 200 204 ans 240 tout au plus hein, aujourd'hui même alors euh, nous allons tout d'abord essayer de comprendre qui était l'homme Dessalines qui était-il ensuite nous nous posons la question oui il a été assassiné et pourquoi il a été assassiné et qui l'a assassiné. Alors, tout d'abord, commençons par qui était Dessalines
0: Parmi tous les gens de l'époque, il était aussi Jacques. Était-il Dessalines
1: Bon, alors, Dessalines porte ce nom, Jean-Jacques Dessalines, mais il faut savoir qu'il est né, d'après la plupart des historiens, il est né à la Grande Rivière du Nord, sur l'habitation Cormier à la Grande-Rivière-du-Nord. Alors, arrêtons-nous un peu sur la Grande-Rivière-du-Nord, qui est une bourgade importante du département du Nord, mais quand même, et la Grande-Rivière-du-Nord aurait fourni à la République d'Haïti tout près d'une dizaine de présidents de la République, et parmi lesquels, et de chefs d'État, parmi lesquels il faut compter en tout premier lieu Jean-Jacques Dessalines, il faudrait compter en tout dernier lieu henri Nanfi. il faudrait compter euh, Thérésia Simon Sam. Et et, um, Villebrun Guillaume Sam il euh, y a eu ce candidat et qui a failli d'ailleurs réussir à la présidence il s'appelle Jean Price Mars et, et, bon alors et, quand même il se trouve que et, Dessaline serait originaire de l'habitation Cormier à la Grande Rivière du Nord mais pour compliquer la vie des historiens il y a aussi une habitation Cormier et, qui se trouve et, dans les environs du Cap et Cormier-Plage, un village de pêcheurs. Alors évidemment, certains historiens prétendent que non. Des Salines ne vient pas de Cormier, la Grande Guerre du Nord, mais plutôt viendrait de Cormier-Cap Cap Français, aujourd'hui Cap-Haïtien. Euh, bon, La polémique s'enflamme un peu et les euh, historiens bon, sont plutôt unanimes à considérer que c'est Cormier Grande-Rivière-du-Nord et les Rivanordais, les habitants de la Grande-Rivière-du-Nord, voudraient que les Capois changent le nom Cormier pour Cormier. Hein, pour qu'il n'y ait pas d'erreur et ni de confusion. Cormier, c'est des salines, et cornier, plage, etc. Non, la polémique. D'où vient-il des salines? Il vient de la Grande Rivière du Nord, dans le département d'Haïti, du Nord d'Haïti, et il est né en 1758. Ça, nous le savons. Sachez que les colons français tenaient un registre des naissances et des décès de leurs esclaves assez curieux. Nous pouvons savoir en quel mois et à quelle année est né Toussaint-Ouverture, est né Jean-Jacques Dessalines, hein, en quelle année tel esclave est mort, etc. C'était des esclaves, du bétail, si vous voulez, des meubles, et tout à considéré. Mais il y avait une statistique qui, euh, qui entourait les naissances et les décès. Alors, Dessalines est né en 1758 et il va mourir en, 18, en 1806. Et à ce moment-là, il avait 48 ans. Dessaline est mort relativement très jeune. Et vous euh, voyez, Dessaline est née en 1758 et sa femme, Claire Heureuse, elle aussi, elle est née en 1758. À la différence de Dessaline, Claire Heureuse est morte en 1858. Elle est morte centenaire au Gonaïve. Et Claire Heureuse Dessalines est morte, l'ancienne impératrice d'Haïti est morte dans la misère, il faut le dire. Elle avait ouvert au Gonaïve une espèce de pensionnat pour filles orphelines, pour les orphelines, et vous voyez, les gens les plus misérables, ce sont aussi les plus généreux, et c'est ainsi que l'ancienne impératrice d'Haïti, que Thomas Madiou dit avoir rencontré à Saint-Marc, elle est encore une femme belle, grande, une grande noire, fière, etc., Eh et bien c'est quand les bateaux français... Les bateaux de la flotte française arrivaient dans la rade des Gonaïves. Eh bien, le capitaine de ces navires se faisait le devoir de descendre avec leur les officiers de leur état-major pour aller chez l'ancienne impératrice d'Haïti, Claire, heureuse, bonheur, Dessalines la femme de Dessalines, pour la saluer hein, au nom de la France, alors que la République d'Haïti, à l'époque, eh la laissait croupir dans la plus noire misère. Claire, heureuse des Salines, donc, est née comme son mari en 1758. Elle est morte de centenaire. Alors, voilà. Ce que nous dit Madieu à propos de Jean-Jacques des Salines, c'est qu'il est né à la Grande Rivière du Nord. Et il dit qu'il euh, qu'il a été maintenu dans l'esclavage jusque dans la servitude jusqu'en 1791. Il dit qu'il était âgé alors de 33
0: ans. Exactement. Je m'apprêtais à dire l'âge du Christ. Oui. Donc 33 ans dans l'esclavage. Dans l'esclavage. Pour être libéré ou s'auto-libérer.
1: Oui, oui. S'affranchir de l'esclavage à 33 ans et cela va correspondre à la révolution de Saint-Domingue. Alors il a conquis il conquit sa liberté au travers, nous dit Madiou, des torrents de sang et d'immenses embrasements confondus dans les rangs d'une bande qui formait les gros bataillons de Bookman et de Janot. Il servit ensuite sous les ordres de Jean-François et de Biasou. Il combattit les planteurs qui luttèrent sans succès pendant deux ans contre le torrent des bandes héroïques et dévastatrices de la province du Nord. Alors il va faire carrière, il va monter dans la hiérarchie militaire. Euh, il va devenir le premier. Mais en attendant, il a été dans la servitude l'esclave d'un Français qui s'appelait Duclos. Et comme... À Saint-Domingue et des... l'eslava l'eslave prenait le nom de son maître, donc le jeune des salines s'appelait Jean jacques duclos et certains des soldats et certains de ceux qu'il avait connus quand il s'appelait Jean jacques duclos eh bien des salines devenu empereur etc il connaissaient pas il duclos et des salines répondait parce qu'il avait été Jean jacques duclos dans une autre vie et il a été l'esclave d'un colon français. Dessalines est l'un des rares fondateurs, l'un des rares fondateurs de l'indépendance, est l'un des rares signataires de l'acte de l'indépendance d'Haïti, à avoir vécu dans la, ser dans la servitude. D'ailleurs, il a vécu 33 ans dans la servitude. Et Dessalines, pour lui, le principe, c'était qu'on ne recule pas, parce que si les Français reviennent. Ils vont le retourner dans l'enfer de la servitude. Alors lui, il ne reculait pas. Dessalines était celui qui enlevait sa veste pour montrer son dos. Son dos où il portait encore les cicatrices des, des, des coups de fouet qu'il avait reçus. Alors comprenez que dans la colonie de Saint-Domingue, rien n'est simple. Rien n'est sociologiquement simple. Hein. Alors naturellement, s'il y a une société où tout est simple, euh, vous me la montrez. Hein. Mais à Saint-Domingue, c'était un peu plus compliqué qu'ailleurs. Parce que Dessalines a été vendu par Duclos à un certain Dessalines. Dessalines, Duclos, va donc prendre le nom de son, euh, de son nouveau maître. Il va s'appeler alors Jean-Jacques Dessalines. Mais qui était Dessalines, le propriétaire de Jean-Jacques Dessalines C'était un noir. La
2: On était chez nous. On était chez nous. On était civilisés là, civilisés là. On était chez nous, on était bien chez nous, on vivait en communauté. On était bien chez nous, on bossait pour nous. Les soirs, on faisait les comptes des gens. Sous les arbres. bekilti bateau s'est accosté ce choc
3: nous a désorienté désorienté et et salutations
0: spéciales patriarche on était chez nous Luka. on était
2: bien chez nous on était chez nous
0: à JP Boussé.
2: On était civilisé là, civilisé là. On ne connaissait pas l'argent. On ne connaissait pas ABCD. On ne connaissait pas l'alcool. On était chez nous. C'était un beau jour, ils ont débarqué, ils ont été bien accueillis, les villages étaient contents, ces jours-là, ils ont prononcé l'amitié et la paternité, ils ont prononcé l'égalité.
1: Dessaline, le propriétaire de Jean-Jacques Dessaline, c'était un noir. Qui s'appelait Dessaline. Et qui va employer Dessaline, parce qu'il y a le proverbe encore chez bon, nous. Et il change de nom au gré du maître. Oh, oui, oui, absolument. Absolument. Et, et Dessaline, à ce moment-là, le proverbe le dit chez nous. Changez maître, changez métier. métier. Donc Dessaline va changer de métier. Il va adopter le métier de son nouveau maître, Dessaline, qui était couvreur. Donc Dessaline était un esclave à talent, hein c'est ce qu'on appelle un esclave à talent, c'est-à-dire qu'il faisait partie de la haute hiérarchie de, de, de la société servile. Donc Dessaline était couvreur, donc voilà, il allait sur les toitures, réparer les ardoises, les tuiles, etc. Mais Duclos, son maître, était un, était un, un artisan noir et qui le fouettait. Et Dessaline le dit, il dit le pire qui pourrait arriver à un esclave, c'est d'être l'esclave d'un noir. À ce moment-là, le noir, vous... c'est Dessaline qui le dit, parce qu'il a fait l'expérience, il a été et, et, la propriété d'un blanc, il a été la propriété d'un noir, ce qui dans les deux sens est une aberration. Hein, social, qu'un homme puisse être le propriétaire d'un autre. Hein. Et, et disons-le, s'il y a un endroit au monde où et, et cette aberration, cette honte de l'humanité a été euh, mise à bas, eh bien c'est en Haïti. Hein. C'est la, la seule révolution d'esclaves qui est réussie. Les esclaves se sont révoltés euh, de, dans toutes les civilisations à toutes les époques. Il y a eu des esclaves dans toutes les civilisations civilisation, il y a toutes les époques. Spartacus s'est révolté à Rome. Et, et, mais les, les révolutions des slaves ont, les révoltes des slaves ont toujours été étouffées, écrasées. Les slaves se sont fait massacrer. Alors, un jour, les slaves ont réussi quelque part à chasser leurs maîtres et à gagner, et à être triomphants, et à casser leurs chaînes. Cela s'est fait à Saint-Domingue. Cela s'est fait en Haïti. Cela s'est fait chez nous. Voilà.
0: Et en 30 secondes, j'ai employé le terme auto-libération. Est-ce qu'il a été affranchi par ses maîtres, ou le dernier en date d'Essaline Ou bien est-ce qu'il s'est sauvé, il est tombé, il était tombé dans le marronnage
1: Non, non. Oui, oui, il va tomber dans le marronnage. Mais comprenez que Dessaline s'est libéré à l'occasion de la révolte générale des esclaves de saint qui s'est faite le 22 novembre
3: 1791. Et dans un instant, l'ambassade d'Haïti en France organise un colloque autour du, du, de l'anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines. Un communiqué de presse à l'invitation de l'ambassade d'Haïti en France et dans le cadre du 202 e anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines au Pont-Rouge le 17 octobre à 1806, le professeur haïtien Wissner-Emmanuel a prononcé une conférence de haute tenue intellectuelle le jeudi 16 octobre à la Maison de l'Amérique Latine à Paris devant plus de 200 personnes dont le sous-directeur général de l'UNESCO des diplomates, des journalistes, des historiens, des employés des trois missions diplomatiques haïtiennes à Paris. Madame Marie Guerline Janvier, conseillère à l'ambassade d'Haïti en France, chef du protocole, a prononcé les mots de bienvenue. Le chargé d'affaires haïtien, M. fritzner Gaspar, a dans son allocution rappelé les initiatives lancées par les autorités haïtiennes après le passage des quatre ouragans qui ont dévasté le pays. C'est pour moi l'occasion de relayer une fois de plus l'appel à l'aide internationale lancé par le président de la République, son excellence M. René Préval, et le premier ministre, madame Michelle duivier pierre louis il en a aussi profité pour exprimer ses gratitudes au gouvernement français, aux collectivités territoriales et aux associations pour leur solidarité avec Haïti. Entrant dans le vif du sujet, le chargé d'affaires a mis l'accent sur l'œuvre grandiose de notre illustre Dessaline, plural à un aspect de sa stratégie de lutte révolutionnaire. Ce parti pris flagrant dans l'interprétation de faits historiques, placé dans un contexte particulier, a contribué à donner une image erronée de la personnalité de Dessaline, dans l'opinion publique internationale. Tel n'est pas le cas de toute cela l'ouverture considérée dans l'histoire d'Haïti comme le précurseur de notre indépendance et dont l'anniversaire de la mort, le 7 avril, est commémoré au niveau international. Il n'est pas dans notre intention d'opposer deux grandes figures emblématiques de notre histoire, encore moins de trancher ce vieux débat au niveau national entre des saliniers et l'ouverturien. C'est pour rétablir un certain équilibre que l'ambassade d'Haïti en France a jugé opportun d'organiser cette conférence sur l'œuvre de Dessaline afin de mieux connaître et faire connaître ce personnage et si possible tirer quelques enseignements de son œuvre. Le modérateur de la conférence, le professeur Paul Baron, a un portrait du fondateur de la nation haïtienne comme étant celui que l'on a oublié pour des raisons inavouées. Il a aussi souligné le caractère exceptionnel de cette conférence car de son expérience en France, dit-il, c'est la première fois que la mission diplomatique organise une activité relative à l'œuvre de Dessalines. Le conférencier, M. Wessner-Emmanuel, a de son côté brossé un portrait original de Jean-Jacques Dessalines devant un auditoire très réceptif, tant les arguments fait mouche pour décrire d'abord le contexte colonial et l'irruption sur la scène de Dessalines dans l'entourage de Toussaint l'Ouverture. Partant de là, l'ancien diplomate, le conférencier Wessner-Emmanuel, a étalé les faits d'armes du fondateur de la nation haïtienne mais c'est sur le stratège hors pair que fut Dessaline qu'il a surtout mis l'accent, non seulement pour décrire le contexte colonial, mais aussi pour montrer comment l'ancien esclave a su déjouer tous les pièges. Pour le professeur Wissler-Emmanuel, l'objectif de Dessaline fut, dès le départ, de parvenir à l'indépendance de Saint-Domingue. Pour cela, en bon stratège, il a noué des alliances. Il a su unir toutes les forces. Le conférencier, avec un luxe de détails, a développé et taillé ses arguments à ce sujet. Au-delà. C'est un autre personnage qui nous a été restitué par le professeur wessner emmanuel avec ses défauts, ses erreurs, ses indiscutables qualités d'homme d'État. On apprend aussi que Dessalines combattait la corruption avec une vigueur extrême. Son œuvre a été tour à tour expliquée, racontée, disséquée. Le professeur wessner emmanuel a su montrer un Dessalines vivant, visionnaire, soucieux par-dessus tout du bien commun, surtout de défendre jusqu'au bout la révolution anti-esclavagiste, parallèlement à la liberté des Noirs partout où il pouvait se trouver. En guise de conclusion, le conférencier a tiré trois enseignements qui pourraient de nos jours encore servir. La nécessité de s'unir pour reconstruire le pays, Haïti, la primauté des intérêts collectifs sur les intérêts individuels, la nécessité de définir un projet national de développement. C'est là un communiqué de presse reçu de l'ambassade d'Haïti en France.
4: Le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Méton. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui Si tu mets dans la l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne Plus rien ne m'étonne Ils avons le monde Plus rien métal, Plus rien ne m'étonne Plus rien métal. Si tu me laisses l'uranium Moi je te laisse l'aluminium Si tu me laisses tes jésumats Moi je t'aide à chasser les talibans Si tu me donnes beaucoup de blé Moi je fais la guerre à tes côtés tu me laisses être ton or Moi j'étais mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde Plus y'en est métal Plus y'en est métal Plus y'en métal Ils ont partagé le monde Plus y'en métal Une partie de l'Empire Mossi s'est trouvée dans le Ghana Une partie de l'Empire Soussou s'est trouvée dans l'Empire Mandin Une partie de manden, Mandin s'est trouvée chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter